0: harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Et Stéphanie Koulibaly nous fera cette présentation à l'écoute de la Bible avec le pasteur Salomon Tano.
1: Restez avec nous toujours sur la radio mondiale Adventiste.
0: des Bailly nous conduit maintenant dans une vie meilleure.
2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: mes auditeurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver à l'écoute de votre émission sur la santé. Soins des oreilles, voici le thème que nous abordons pour ce temps d'antenne. Il faut éviter l'obsession d'éliminer complètement le cérumène des oreilles. En avoir un peu n'est pas le signe d'un manque d'hygiène. C'est normal et nécessaire. Protéger les oreilles du froid et du vent. Les jours de grand froid surtout, venteux, il faut bien protéger les oreilles. Celles des enfants sont particulièrement sensibles au froid qui peut déclencher chez eux une otite. Porter une échappe, placer une boule d'oie dans chaque oreille sans faire pression. Utiliser un casque pour protéger les oreilles la tête. Utilisez un casque protégeant la tête en montant à bicyclette, en patinant ou en faisant de la planche à roulette. Les coups sur l'oreille peuvent endommager le tympan à vie. En outre, une chute accidentelle peut entraîner une fracture de l'os temporal accompagnée de la perte permanente de l'audition. Ne pas se moucher violemment. En se mouchant fort, surtout si l'on se bouche les deux orifices nasaux à la fois, la pression de l'air augmente dans les fosses nasales. Ce supplément de pression passe à l'oreille moyenne par les trompes de qui, de part et d'autre, mettent en communication les fosses nasales avec l'oreille moyenne. L'oreille moyenne est affectée par l'augmentation de pression dans les fosses nasales. En plus, en se mouchant trop fort, le mucus et les germes qui se trouvent dans le nez sont poussés des trompes de vers l'oreille moyenne ce qui peut provoquer une otite moyenne. Éviter l'exposition aux fumées L'exposition à la fumée de tabac, qu'elle soit active ou passive, affaiblit le système immunitaire et favorise les infections de l'oreille, lesquelles peuvent provoquer ultérieurement la perte de l'audition. Une étude réalisée à l'université d'Oslo, en Norvège, sur 2549 enfants suivis jusqu'à l'âge de 10 ans, a démontré que ceux dont les parents fument sont plus enclins aux infections respiratoires, y compris à l'otite moyenne. L'exposition des enfants à la fumée d'un feu de bois servant à la cuisine à l'intérieur de la maison constitue un important facteur de risque d'outite moyenne. L'université à Wallowa -Wall d'île au Nigeria a prouvé que les enfants qui vivent dans une atmosphère chargée de fumée à l'intérieur de la maison montre plus de propension à souffrir d'infection de l'oreille moyenne. Ne pas fumer pendant la grossesse. La fumée de tabac est nocive au fœtus sur plusieurs plans. L'un d'entre eux est l'affaiblissement de son ouïe. Une étude réalisée dans les sections maternité et pédiatrie de l'hôpital de South Brisbane, en Australie, sur 8 556 femmes a montré que les enfants de celles qui avaient fumé pendant leur grossesse couraient 3,3 fois plus de risques de souffrir d'infections aiguës de l'oreille que les enfants des non-fumeuses. Nettoyer correctement le cérumène La présence de cérumène dans l'oreille est normale et nécessaire pour protéger le tympan. Le cérumène est produit par des glandes situées dans le canal auditif. Fonction du cérumen de l'oreille. Imperméable, tandis qu'il refoule l'eau. Attrape poussière et même attrape insectes. Antiseptique. C'est une barrière contre les engins infectieux. Protecteur et adoucissant de la peau. Technique de nettoyage. Nettoyer le cérumen uniquement quand il apparaît à l'extérieur du conduit auditif. Ce sont les bains et la mastication qui se chargent d'habitude de la cheminée dehors. Pour l'ôter, toujours utiliser une gaze ou bien un mouchoir humide. Utilisez des diffuseurs d'eau marine vendus en pharmacie qui amollissent le bouchon de cérumen ou l'éliminent. Évitez les cotons-tiges. Il faut enseigner aux enfants à n'introduire aucun objet dans le conduit auditif. Coton-tiges, crayon ou autres objets semblables. Les cotons-tiges ou autres corps solides introduits dans l'oreille y repoussent habituellement le cérumen vers l'intérieur, fermant définitivement le conduit auditif et pouvant causer des lésions au délicat tympan. Les cotons-tiges peuvent aussi causer des lésions à la peau du conduit et même au tympan, surtout des enfants car leur conduit auditif est plus court qu'il ne le paraît. La production de cérumène dans l'oreille est stimulée par le frottement. C'est la raison pour laquelle frotter le conduit auditif avec la ouate sèche des cotons de tige ou avec la pointe d'un mouchoir irrite la peau et augmente la production de cérumen. Précaution à prendre par les nageurs. En cas de tendance à l'outil externe ou de natation dans des piscines publiques, Placez des bouchons de silicone ou de cire dans les oreilles. En sortant de l'eau, sécouez la tête pour éliminer l'eau qui peut y rester. Séchez doucement le pavillon auriculaire sans le frotter avec la serviette de bain. Ne pas frotter non plus l'oreille avec des mouchoirs ou des linges de coton sec. La peau du conduit auditif externe est très délicate et le cérumen protecteur naturel est éliminé en la frottant. Ne pas utiliser de shampoing ou de savon directement sur le conduit auditif externe. Frottez doucement le conduit auditif avec la pointe d'un mouchoir trempé dans du jus de citron ou du vinaigre, car la peau de l'oreille a besoin d'un certain degré d'acidité. Enfin, ne pas éliminer le cérumen de l'oreille, sauf celui qui en sort. Voici donc mesdames et messieurs quelques Conseil pour les soins des oreilles. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre point sur la santé.
0: Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Stéphanie Koulibaly,
1: pour vous entretenir.
2: Pour une famille harmonieuse, pour un couple épanoui, pour une vie heureuse au foyer, voici l'émission de La Famille.
4: Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur votre radio préférée. Vous suivez votre émission sur La Famille. Aujourd'hui nous avons pour thème « Les parents doivent chercher à connaître leurs enfants ». Nulle barrière de froideur et d'extrême réserve ne devrait pouvoir s'élever entre parents et enfants. Que les parents cherchent à connaître leurs enfants, qu'ils se forcent de comprendre leurs goûts et leurs dispositions, de pénétrer leurs sentiments et de les amener à se confier plus intimement. Montrez leur que vous les aimez et que vous êtes prêt à faire l'impossible pour les rendre heureux. Vos recommandations auront alors à leurs yeux une bien plus grande valeur. Dirigez-les avec douceur et tendresse vous souvenant que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face du Père. Si vous voulez que ces messagers célestes accomplissent pour vos enfants, l'œuvre dont Dieu les a chargés, coopérez avec eux de toutes vos forces et par tous les moyens. Élevés dans l'atmosphère saine et affectueuse d'un foyer digne de ce nom, les enfants ne prouveront aucun désir de chercher ailleurs leur plaisir et leurs camarades. Le mal ne les attirera pas. L'esprit qui prévaut au foyer façonnera leur caractère, et ils formeront des habitudes et y accueilleront des principes qui, lorsqu'ils auront quitté la maison et pris leur place dans le monde, constitueront pour eux un rempart contre la tentation. Le pouvoir de l'amour. L'amour possède un pouvoir merveilleux parce que c'est divin. Si nous connaissions la réponse douce qui calme la fureur, l'amour qui supporte tout et qui est plein de bonté, la charité qui couvre une multitude de péchés, de quelle puissance régénératrice nos vies ne seraient-elles pas gratifiées Et combien l'existence serait transformée La terre deviendrait un avant-goût du ciel. Ces leçons précieuses peuvent être enseignées si simplement que même les tout-petits peuvent les comprendre. Le cœur de l'enfant est tendre et facilement impressionnable. C'est pourquoi, lorsque nous, qui sommes plus âgés, deviendrons comme de petits-enfants, lorsque nos cœurs auront appris la simplicité, la douceur et le tendre amour du Sauveur, il nous sera facile de toucher le cœur de nos petits-enfants et de leur parler de ce ministère de guérison qu'est un ministère d'amour. Aux yeux du monde, l'argent représente la puissance. Mais du point de vue chrétien, c'est l'amour qui détient le pouvoir. Ce principe concerne aussi bien la force mentale que spirituelle. Le véritable amour est pleinement efficace pour faire le bien et il ne peut d'ailleurs faire que le bien. Il permet d'éviter la discorde et le malheur et procure le bonheur le plus authentique. La richesse est souvent une source de corruption et de destruction. La force est capable de faire le mal, mais la vérité et la bonté sont les caractéristiques de l'amour véritable. L'amour, une plante qui doit être nourrie. Le foyer doit être le centre de l'affection, la plus pure et la plus élevée. La paix, l'harmonie, l'affection et le bonheur doivent être recherchés jour après jour jusqu'à ce qu'ils s'insèrent dans le cœur de tout ce qui compose la famille. La plante de l'amour doit être soigneusement nourrie, sinon elle mourra. Tout bon principe doit être cultivé si nous voulons qu'il se développe dans l'âme. Les choses que Satan sème dans le cœur, envie, jalousie, suspicion, médisance, impatience, préjugé, égoïsme, convoitise, vanité, doivent être éracinées. Si la présence de ces défauts est tolérée dans l'âme, ils porteront des fruits qui contamineront bien des personnes. Combien cultivent des plantes vénéneuses qui détruisent les précieux fruits de l'amour et souillent l'âme Rappelez-vous votre enfance. Ne traitez pas constamment vos enfants avec dureté, oublions que ce sont des enfants et que vous l'avez été aussi. Ne vous attendez pas qu'ils soient parfaits et n'exigez pas de qu'ils agissent comme des adultes, sinon vous vous fermerez la porte de leur cœur et vous les amènerez à l'ouvrir à de mauvaises influences, ce qui permettrait à d'autres de corrompre leur jeune esprit avant que vous ayez eu le temps de vous apercevoir du danger. Les parents ne devraient pas oublier le temps de leur enfance, combien ils avaient besoin de tendresse et se sentaient malheureux quand on les réprimandait avec brusquerie. Il faudrait qu'ils redeviennent jeunes de sentiments et mettent leur esprit au niveau de celui de leurs enfants. Les enfants ont besoin d'entendre des mots aimables et encourageants. Combien il est facile pour les mères de prononcer des paroles de bonté d'affection qui pénétreront dans le cœur des petits comme un rayon de soleil leur permettant d'oublier leur chagrin. Parents, manifestez de l'amour à l'égard de vos enfants dans leur berceau, dans leur enfance et tout au long de leur jeunesse. Ne leur montrez pas un visage renfrogné, mais ayez toujours un air joyeux. Gardez vos enfants dans une atmosphère agréable. Lorsque les enfants ont de la peine, il faut s'efforcer de les consoler. Dans leur première enfance et jusqu'à leur maturité, ils ne reçoivent généralement pas l'attention qu'ils méritent. Il nous faut des mères qui sauront élever leurs enfants de telle manière que, ceux-ci se considéreront tout naturellement comme faisant partie de la famille. La mère doit parler avec ses enfants de leurs espoirs et de leurs préoccupations. Que les parents se souviennent que leurs enfants doivent passer avant les étrangers pour les soins dont ils doivent être l'objet. Il faut les garder dans une atmosphère agréable sous la direction de la mère. Aidez vos enfants à remporter des victoires. Entourez-les d'une atmosphère d'amour. Vous parviendrez ainsi à vaincre leur tendance à l'entêtement. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour un nouveau thème.
0: C'était Harmonie, des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste,
1: la Voix de l'Espérance, 08 BP1751, Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Ah. Ah.
0: À travers cette série d'émissions,
5: découvrons ce livre exceptionnel. Amis auditeurs, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver une fois encore à notre rendez-vous de ce jour. Nous verrons avec vous le passage de Colossiens chapitre 1 verset 10 qui nous parle de la vérité comme principe permanent. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. La vérité que Dieu révèle dans sa parole, chers amis, doit être un principe vivant et permanent. La vérité de Dieu n'est pas passagère, c'est une vérité qui demeure pour l'éternité. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que Dieu est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a point en lui de variation. On ne peut la considérer comme une influence qui s'exerce parmi beaucoup d'autres, mais comme celle qui domine toutes les autres. Elle agira puissamment sur la vie et la conduite Jusqu'à ce que l'être tout entier s'identifie à l'image du modèle parfait et que le dépositaire humain devienne un être complet en Jésus-Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé, non en vous-même, non selon des idées humaines, mais en lui et affermé par la foi. D'après les instructions qui vous ont été données, abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Dieu a dit dans sa parole dans le livre de Timothée que à la fin des temps, Plusieurs viendront sous son nom, enseignant des doctrines humaines qui ne viennent pas de lui, rejetant la parole, rejetant la vérité. Nous devons nous méfier de ces gens de docteurs, d'enseignants, de philosophes. La vérité est, une, est un principe immuable. Colossiens 2, verset 6 à 8 dit Le plus grand danger que vous courez sera de ne pas voir qu'il est indispensable de contempler le caractère du Christ dans le but précis d'imiter sa vie et de conformer votre caractère au sien. Il doit y avoir une différence marquée entre votre caractère et celui que forme le monde. Oui, chers amis, il doit y avoir une différence remarquable entre l'enfant de Dieu et celui qui ne l'est pas. Parce que « En Dieu habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Nous dit Colossiens 2, versets 9 à 10. « Les grandes vérités bibliques nous sont destinées individuellement pour diriger, pour guider et gouverner notre vie. Ceux qui se disent les disciples du Christ ne peuvent le représenter dignement dans le monde par la grâce et la beauté de leur caractère. Ici, le principe qu'on veut nous faire comprendre et accepter, c'est de marcher selon la lumière reçue. C'est de marcher selon l'enseignement que Dieu nous apporte. Dans 2 Timothée 3,16, il est dit, « Toute parole est inspirée de Dieu. Toute écriture est utile pour enseigner, utile pour instruire, pour corriger. » pour nous conduire sur le droit sentier. C'est cette vérité que Dieu nous a laissée. Ceux qui se disent les disciples du Christ ne peuvent le représenter dignement dans le monde que par l'exemple de leur vie. Dieu n'acceptera rien de moins qu'un service qui vient du cœur. Dieu exige la sanctification de l'homme tout entier, corps, âme et esprit. Le Saint-Esprit implante une nouvelle nature et façonne le cratère par la grâce du Christ, jusqu'à ce que l'image de Jésus soit parfaite. C'est en cela que consiste la véritable sainteté. Votre esprit, vos paroles et votre influence font impression sur l'esprit des autres. L'atmosphère qui enveloppe l'âme, si elle est mauvaise, sera semblable à un paludisme spirituel qui empoisonnera ceux qui vous entourent. Mais l'âme qui répand une odeur de vie, donnant la vie, se fait du bien. Une atmosphère céleste pénétrera l'âme, se laissant envahir par la vérité qui œuvre par l'amour et purifie l'être. Oui, chers amis, celui qui fréquente les sages devient lui-même sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Chaque âme qui se réclame de la vérité devrait se manifester par un caractère droit, sa consécration à Dieu, de la constance, et elle devrait représenter le caractère du Christ par une vie bien ordonnée et une conversation pieuse. Oui, chers amis, nous devons avoir comme principe de vie la parole de Dieu, la vérité. C'est en cela que nous allons marcher à son adorable lumière c'est en cela que nous allons attirer d'autres personnes à lui et c'est en cela qu'on se préparera de façon efficace pour la vie éternelle. Merci pour votre aimable attention. Nous voici au thème de notre rencontre de ce jour. Nous avons eu un réel plaisir à passer ce moment ensemble. Au revoir et à très bientôt. Ah, ah, ah.
2: Si vous voulez découvrir la vérité sur Jésus, inscrivez-vous dès aujourd'hui au cours biblique par correspondance entièrement gratuit. A cette adresse, Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance, 08 Boîte Postale, 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire.
1: Veuillez noter notre email, la
5: Voix de l'Espérance, yahoo.com